0: 骂玩您嘞，您了说您干这事儿不为了赚钱啊？那您了这折腾半天，折腾嘛了呢？嗯
1: 、说一说世间百态，芸芸众生；学一学天地万物，半路冷暖人情。
0: 各位手机边亲爱的小伙伴，现在呀、啊，总是有很多人告诉我们：“嗨，你看，其实我做这件事儿不是为了赚钱。”其实就是这样，弄得我们这些做事儿为了赚钱的人，感觉自己好像很丢人一样哈。其实，为什么不赚钱啊？不赚钱，我们靠什么来在网上购物呀？双十一我们怎么秒杀呀？是不是？好了，各位手机边亲爱的小伙伴，我是莫言，欢迎收听今天的莫说电商哈。两周才更新啊，好多小伙伴催莫爷了，是吧？在微信上或者是在啊、呃、喜马拉雅端的留言啊。那其实呢，嗯、呃，不是莫爷不更新哈，是是真的是最近业务进不来呀。大家一看我不更新节目，必然是遇到了某种程度的困难，是不是？所以说啊，如果想让莫爷能够尽快更新节目，甚至一周更新两期，哎，你们就多帮我想想呢，公司能来钱的道儿是不是？呃，不过哈。令人喜人的是啊，我们今年的双十一又要来啦啊！那在双十一之前呢，我们推出了公司的特色服务啊，就是双十一之前的应急预案制定以及咨询工作，包括双十一之后一些货品的清仓，还有售后问题的集中处理啊。那详细的服务呢，大家可以跟添加莫爷的微信哈。很多小伙伴都在节目中问我的微信啊，我的微信。是字母 i， 然后 m o y e 零零八， 8, 就是爱莫野零零八哈。那各位小伙伴可以随时跟我交流，我就是为了赚钱哈。我不赚钱，我怎么在双十一，就像我这种剁手党拿什么买衣服呀哈？那我们双十一的特色服务呢？现在是单纯咨询服务的话呢，是，呃，五千块钱，然后负责到双十一底哈，十一月底。然后如果大家捎带脚连双十二的咨询服务都订购了的话呢，特价只需要八千块哦哈。所以说，小伙伴们啊，你们抓紧呐、啊，因为我们的精力和团队都是有限的呀。那具体的服务内容呢，大家听完节目之后就知道你们在双十一期间该准备什么啦。
1: 唱一唱此
0: 才是正宗提到双十一呀、啊，首先要说呢，本节目由联社品牌独家冠名播出呵呵。总觉得开场的时候忘了点什么哈。其次啊，要给各位没有经历过双十一的科普一下，给经历过双十一的人啊来回顾一下。哇，二零一二年淘宝双十一成交额是一百九十一个亿。在前一年大概是五十多亿哈，然后直接完胜了前一年，就突破实现了一个新的突破。到二零一三年呢，无线端其实是发力的重点。二零一三年全线的销售额一共是三百五十亿，呃我，我说的这个全线是指的淘宝的 PC 以及无线端，呃，天猫的加上天猫的 PC 和无线端，并不是说整个电商环境下哈，那。其实就是马云这位伟大的人士啊，创造了电商界这个非常神奇的一个疯抢日哈。其实要是没有双十一，我们做卖家的不用这么发愁，对吧？我们买家也不用纠结，我们也不用在当天准备砍手，然后我各位女同胞的老公也不至于，对吧？搬到购物车之后再集中付钱。所以说啊，对今年双十一成交额的预测呢，是近期最高热的话题。然后新上任的天猫总裁乔峰就说呀，今年的成交额呢，必然不会低于去年的三百五十亿。但是外界普遍预测哈，这个今年是阿里上市后第一个双十一嘛，销量应该会突破五百亿元。所以说，近期呢，各个公司都围绕着双十一的这种。呃，工作进行准备，然后同时包括很多物流公司呀，还有各个店主以及一些呃生产商，他们要备货，对吧？那为什么会预测今年的销售额要增大到如此的一个阶段呢？哈，首先从这个时间节点，电视上已经在做很多的广告啦。其次呢，今年的增长量将大部分来自农村以及我们全球市场，因为啊。今年阿里启动了千县万呃千县万村计划哈，大家听着多接地气的名字，千县万村一听这体量就非常大哈，就是围绕着很多之前媒体上报道的淘宝村啊、淘宝县作为切入，呃，将包括这个生态农业，以及农村市场，还有这个什么有机种植基地这些作为切入哈。那同时呢，随着物流领域的发达，农村的买家也多了嘛，所以今年大部分市场会来自这个市场增长会来自农村。呃，同时呢，随着天猫国际以及海淘的日益发展啊，那国际领域也是今年双十一主要的一个增长渠道，所以今年就有预测哈、啊，一定双十一会超过去年的销售额。学一学天地，半路冷暖人情。好了，科普完毕哈，刚才的广告也完毕了。那这就不得不提到哈，我们要为什么要参与双十一哈？很多卖家他在双十一的时候是要追求一个销售额的，对吧？我觉得我销售额非常巨大，是一个非常可喜的事儿。但是莫爷就不这么认为。莫言认为双十一应该赚钱，我做这事儿凭什么我不为了钱啊，是吧？我光要销售额有什么用啊？那阿里上市，他自然是要平台的销售额。那那我今年，嗯、呃，我这个我作为卖家，我干嘛为阿里贡献价值啊？我还要扣点，然后我还要赔钱来做，做了半天我还要压货，对吧
1: ？血
0: 大家不要光看到那些双十一销量过亿的品牌商哈、啊，你们一定要看他双十一之后究竟还有多少货。嗯、呃，说到这儿呢，就想起来去年一个血淋淋的案例哈、啊，就是我们有一个呃朋友哈、啊，他这个特别实在，他就进入了双十一的主会场啊，自然也是万人羡慕的一个位置。然后他真的听了淘宝小二的话，小二让他。备货五百万，他真的备了五百万，只是当天的销售额只有两百多万，然后他就面临着三百万的库存，就是好像一个段子一样哈。前两天有人在莫言朋友圈留言说：“呃，莫言说我穿的很多哈，你们不要给我群发邮件问我穿的多与少啦。”很多人就说：“啊，北方的天气呀、啊，简直不可以理解。”我们这儿南方还穿短袖呢，而莫也就回给他一句：“过两个月我们就有暖气了。”所以这段子就告诉我们大家，不要看那些入主会场的人销售额有多少，一定要看，也许就是他双十一做完之后，他的库存也远超于你
1: 。<笑>
0: 就是预计呀、啊，今年双十一快件将突破五亿件，所以说目前呢、啊、很。多的物流公司，哎，就，呃，就在疯狂的招人来为双十一做准备。而且沈阳的快递公司呢，为了备战双十一，它最高给到快递人员的月薪已经给到了八千元。这是快递公司要准备的，对吧？那么商家要准备的呢？你快递儿多了，就得有人包件儿，对吧？所以有很多的商家在仓库大量的配备他的打包和发货人员。所以说，在双十一期间，我们第一要核算的就是人员成本的上涨
1: 。
0: 那其次呀。双十一呢，虽然是由马云啊这位顶级的大仙儿创造的哈，但是为了举国欢庆这个电商的特殊日子，包括像京东啊、像一号店呀、呃，还有像唯品会呀、啊，像这些渠道，包括一些淘宝小店都会参与到双十一这场盛会中来。所以，卖家第二个要准备的就是这些跨平台之间库存的同步，以及跨平台之间的人员分配的问题。就很多人其实他在，比如说我们以服装举例，他在天猫上他有店铺，然后他可能没有进主会场，但是这不重要，重要的是他可能在京东上还有直营店铺，或者是他在美丽说上也开店啦，然后唯品会上他也加入啦。啊，那这样的品牌商，他就需要在早期分配好各个平台的产品结构、产品价格，以及哈、啊、他在各个平台不同的爆款及备货量。所以说，对这样的商家来说，他参加双十一的同时，他的风险也是非常大的。大就大在哪儿呢？就是我们刚刚说的，他很有可能从不同平台上存下了好多的库存。那今年其实很多双十一商家，呃，自然就准备的如火如荼嘛。但是那些没有加入双十一的商家，很多都是在京东上，哎，开始京东的开放平台上开始开店了。那其实包括很多世界的知名的箱包品牌啊，或者是一些大品牌旗下的副牌呀、啊，他们在做电商渠道初期布局的时候，都是采在这个时间节点前，而且选择的京东。那、呃、更为核心的是呢，它京东长期它是注重，呃品质啊及品牌这样方面的打造。所以呢，他会通过非常严格的商家审核机制哈、啊，来保证整个京东平台客户体验以及他的客户信任感是一个正向的提升。那其实今年双十一大品牌哈、啊，特别是国际知名大品牌，他们在线上这种参与也是非常积极的，所以说这更对我们很多中小天猫商家以及哈我们这些中小自主品牌带来了非常大的冲击。那其实呢，以往啊，根据莫爷,爷做双十一的经验哈，那更多的呢，还是我们自身商家的一个准备工作。你看我们往年哈有众多失败的案例。比如说，商家在一些产品打折促销工具方面，可能就会面临一些问题。比如说提前设置错误了。你像我们去年有个客户，他明明是不想设置限购的，没成想他把他主推宝贝给设置成限购一件了。因为我们搞活动是，呃，这个搞当时我记得是满两千送一千块钱的产品吧。然后他在搞活动的过程中呢，他只想让。买家首件享受一个优惠的价格，然后次件呢都按照日常销售的价格来享受，就是就是鸡贼商家嘛，对吧？然后他就把这个设置成一个限购了，所以很多商家、很多买家呢，他只能买一件，但是他就没有办法去凑那一千块钱嘛，所以他就非常郁闷。到时我们当时就直接做出了应急方案，就帮他重新上架了一个，然后通过新品链接，然后就就就引导到另外一个，做了一个不限购的一个状况。而这种情况出现之后呢，我们可能更多的是要考虑你当时应急方案之后这一个产品它的一个走向，因为你的流量被分拆了嘛，而且当人们想购买多件的时候，你的新品的流量以及它的成交，往往要比原先我们。活动设置受限的那个产品会更高，所以我们会考虑啊，合理的利用天猫规则。最后呢，反正，呃，就是塞翁失马焉知非福嘛，把我们客户另外一个单品哎，反而打造成了一个小爆款。呃，这就是我们这个促销工具软件设置的重要性。
1: 我是天
0: 津人同时呢，我们双十一在页面装修上也是需要各位准备的哈，啊、呃，因为是这样啊。页面装修的方面啊，我们除了要我们整个店铺的活动能够清晰的体现以外，我们还要在双十一当天预备几套应急方案。应急方案主要呢，呃，比如说我们的爆款，呃，我们那年哈有一个同样是跟莫言一样做服务商的一个公司，他服务了一个卫生巾品牌的案例哈，然后他是。那一年啊，头一次迎接双十一，哎，没成想从凌晨零点啊到转天的八点，他的爆款就卖断货了。然后它的，而且他的生产环节后面是跟不上的。如果不是那样的话，他已经能够成功打败保洁的护舒宝了，就是这样一个体量。然后他就在第一时间制定了这个应急方案，然后将他其他的产品进行了一些主推。但是这些应急方案呢，包括它的页面构图，以及它的打折工具，呃，甚至是定时上架，啊，这些工作都是需要在提前准备的。这也是我们双十一很咨询的这部分服务会帮商家提前想到的一些，就是他凭借我们的经验分析出来商家可能会在双十一出现的一些突发状况，然后我们提早的做出应急方案。那第三个准备呢，就是我们货品的准备。呃，莫言的建议是哈，我们不要真的听小二的话哈，一备备个三五百万，特别是一些双十一的小商家啊，你们一定要酌情的按照自己的体量来备货，按照自己资金的占压以及自己跟上游渠道的一个账期来合理备货。因为你们虽然可能看到那些双十一的商家销售额几个亿哈。你们怎么能够保证这一个亿里面没有九千万是刷单，对吧？提到刷单，呃，今年双十一啊，出了一台规则啊、呃，一个规则哈，莫言集中给大家念一下啊。这个规则呢，主要是在双十一来临期间呀。严重打击虚假交易这种不诚信的行为。那、呃、今年主要是有几个方面的重点工作哈。第一呢是强化事前监控措施，也就是说在日常排查的基础上啊，采取每日动态数据监控、人工精细检查等更为精准有效的检查手段，对商家的虚假交易啊进行监控。这个是在双十一之前。二呢是加强事中处理力度。对任何虚假交易行为，啊，一经发现，天猫将会予以严肃处理。同时呢，针对参加双十一活动的商家，如存在虚假交易行为外，呃、啊，按照天猫规则处罚的同时呢，还要。依据严重程度来决定是否取消其参与双十一的资格，应该考虑呢立即对双十一活动资格采取限制、降级及取消等处理措施。另外是加强事后追查机制，在双十一结束后。天猫仍然会对双十一当天的数据进行进一步分析，并结合其他调查手段啊进行交叉验证。一旦发现这种虚假交易，天猫将进行依法的处理。这个就是今年天猫要重点加大力度，呃，进行虚假交易严打的一个原因哈。但是虽然这么喊着这口号，哎、莫言相信还是有大部分商家会加入到刷单的行列里面。其实刷单呢，这个莫言不应该在节目中这么公然的来宣布方法哈。但是呢，确实是有很多的技巧需要注意，包括它的一些 IP 地址与流量的一些匹配状况，是免费流量呢还是付费流量，还有它是否是真实发货。这个刷单真的是一门非常高深的学问哈。呃，如何保证安全刷单啊？这个是很多双十一商家也同样重要的一个。内容哈，所以莫言的服务也会包含这一点，这种都是基于我们这种咨询的服务。那另外一方面呢，如果一旦在我们参与活动哈，真正是刷单的过程中，我们被处罚了，那莫言也会帮助商家来制定。一系列的应急方案，确保我们双十一的正常参与。呃，此处省略五百字哈，欲知详情，请加莫爷的微信，字母 I M O Y E 零零八，爱莫爷零零八，或者是登录关注我们公司的微信 T Y Z X 零二二哈，这个微信，同样两个微信都会写在今天节目的下方哈，来关注我们，确保双十一之间的安全。唱太
1: 平歌词才是正
0: 我们刚刚分析了物流端，分析了备货端，分析了刷单以及我们促销设置。那其实还有非常重要的一点呢，就是我们流量的来源了哈。那无论你是否加入了双十一当天的主会场和分会场，那你同样要在当天最大程度的抢占流量入口。那其实双十一呢，无非。当天的站内流量啊，包括我们的直通车、钻石展位以及我们的一个 CPC 的流量都会非常的贵，因为当天的销呃流量会达到一个峰值，而且购物意向非常集中。那我们能够做的呢，可能是更大程度的通过淘宝的广告联盟、呃钻石展位的全网投放，以及是像呃 Media V 啊，或者是 Google 啊，甚至是百度网盟这样一些广告联盟。最大程度的来抢占我们的站外流量，呃，但是大家一定要有心理准备哈，因为当天是全线的电商平台共同竞争，因此站外的流量也不会太便宜。但是整体上来说，肯定也仅仅是淘宝内部的一个、呃、十几甚至几十分之一的这样一个付费费用。呃，如果想省钱，哎，这个莫言公司也是能够提供咨询的。比如说，我们在直通车关键词的养词的过程中，我们一定要在双十一之前，尽可能的多养出来，呃，在质量得分为十分啊，然后那个人群定向更优化的一些关键词。那同时呢，我们在钻展的投放也是要提前进行一些数据维度的优化的，这样呢才能保证我们在同等出价的基础上，我的评分能够呃更高，然后我的这个点击付费呢能够更低。所以这个也是我们双十一当天省钱的一个非常重要的点，同时我们会保证推广的连续性，来降低当天推广的一个费用。啊，那其实站外也是一样的哈，我们会更早的帮助这些用户来抢占站外流量入口，所以说这个付费是非常超值的哈，因为。墨业公司一个月的代运营费用最低也要三万块钱哈、啊，那这一个月咨询的费用啊，只是五千元哈、啊，非常适合已经拥有团队但是不知道如何备战双十一的商家们。那流量这块呢？除了我们正常的推广费用以外啊，我们在自己的自媒体及新媒体端也要做提早的布局。比如说阿里内部的微淘啊，我们的官方来往，还有我们的微信以及微博啊，能否过早的提早的做双十一预热，就是一个非常好的一点。那今天在莫言的朋友圈，我就看到了一个非常好的营销哈，他是一个卖茶叶的，然后他。他的标题叫好像叫“老板就要像王思聪”，啊、他是非常精准的抓住了这个“全民老公”的这个关键词，然后他当时就介绍了他们双十一的活动是买茶就送现金，哎，不是代金券，不是优惠券，而真真正正的是在你的包裹里掖钱，然后就狂扔了十万现金啊！他拍了一张图，呃、啊，通篇的微信其实都是非常诙谐的。那这个其实就比一般人要做双十一预热要做的早一些，因为大部分商家的预热呢是在十一月进入之后才开始，那无疑到那阵儿都预热，对吧？那这位商家就及早的利用自媒体环境预热了。它相对来说，它的打开量各方面的数据啊，在微信端看到的还是不错的，它就要走在很多商家的前面，所以说提早的预热双十一以及双十一预热期间的活动策划啊，也是我们的服务内容哦。呃，那说完了流量，说完了推广，说完了这一刚才我们说的物流端一系列的问题呢，呃，似乎上，呃，我们双十一可能要准备的也就这些啦，对吧？啊，还有跨平台，我们刚才也说了。那最后的一点时间呢，我们来啊，来来干什么？哈，来总结一下今年双十一哈、啊、有几大亮点，好不好？今天双十一呢，从官方的角度推出了几大亮点，比如说第一个是二十多个国家的商品任您挑。嗯，刚才莫也已经说了，利用这个全球买、全球卖的这样一个，包括天猫国际的这样一个平台，让国内的消费者能够买到全球的商品，也让全球的消费者能够买到国内的产品。那同时呢，天猫将通过天猫自身搭建的海外仓库、与海外快递公司合作以及国内保税仓这三方面的措施来推进今年的双十一，让它成为全球的双十一，而不止局限在国内。那其实全球的双十一哈、啊，它无疑是在阿里在这个美国上市之后非常非常就是有特色的一个布局哈。那、呃、其实呢，这个全球市场跟我们有什么关系，对不对？我们可以通过这个全球市场来预测一下，明年我们天猫的一个趋势，它无疑就是全球购。海淘海带这几种模式，对吧？那其实之前呢，莫爷关于海淘和海带专门做了一期节目，节目的名称应该是叫呃“微信代购算违法吧”。那那个海淘海带该如何生存，主要是介绍我们国家海关颁布的这个五十六号文啊。大家有兴趣的话可以听一下。那其实对我们商家最直接的就是我们的产品能够在天猫国际。以及天猫海外这个市场上如何尽早地抢占流量入口？那莫爷就给自己的客户在去年啊，不对，在今年早期哈、啊、做了很多次天猫的海外聚划算。首先，要比国内的聚划算，它的优势呢就是没有扣点，然后也没有这个坑位费，它非常有优势。其次，你的东西就是可以卖到国外哈，似乎听上去非常高大上，而且它，你想刚开始发展嘛，它的。参与活动的门槛也不是很高。那其实今年的第二大亮点呢，是天猫主推无线化，就是它可以引导客户无线也能快速下单。那其实前两年我们天猫更多的这个手机红包就集中在无线端了，对吧？它抽到的很多红包是只能在无线端使用的，所以今年呢将更大力度的来推动无线化的发展。那其实对于我们商家来说呢？那包括手机端的直通车、手机端的钻展，以及手机端的活动卡位，对吧？这些是我们商家要提早准备的。而且呢，我们呃，包括像手设置这个手机专享价格，这些也是需要商家准备的。呃、然后我们又说回来啊，甚至包含了手机专享价格设定已经匹配的这种呃打折促销工具。所以说这些在手机端呢，跟我们商家的影响也是要在手机端进行及早准备的。另外呢，其实天猫官方推出的另外一个数据亮点就在于我们的数据端，就是大家在预测双十一今年的数据能不能突破三百五十点一八亿元，对吧？所以这也是官方公布的。刚才莫言也有跟大家介绍。另外呢，其实更多的就是来回顾一下我们去年的销售 TOP 十。去年呢，其实第一的是小米哈、啊，以五点五三亿元高居哈、啊、成交总额的冠军。那海尔呢，以一点七五亿元夺得这个亚军，骆驼则以一点五九亿元成为第三名。另外排名第四到第十的分别是罗莱哈、啊、杰克琼斯、优优衣库哈、优衣库、富安娜家纺哈、茵、啊、曼以及林氏木业，还有阿卡。你其实我们不难发现啊，第一和第二名全部是数码家电领域这种高体量客单价的。然后在前十名里呢，还包括罗兰富安娜以及林氏木业这样的家纺以及家居类目，也是属于高客单价体量的。其他的几个都是服装行业，所以说双十一呢，像这些哈、啊，这个我们呃以天猫。一贯性的这种热销品类，其实还是今年双十一啊，争夺这个，呃，这个销售额前几位的一个非常重要的商家了。那其实大家都看到了服装这个市场，所以这个 Zara 也在双十一之前啊，非常仓促啊来入驻天猫啦。而且当他当天入驻的时候呀，在天猫还送了好多推广位嘛。然后木爷还点进去看了一下，其实跟线下的价格还是差不多的哈。但是呃 ，Zara 这种体量的品牌呢，无非就是在线上进行卡位，另外让人们买到 Zara 会更加的便捷。而快时尚它的品牌。莫爷专门写过文章，其实他的对货品及各方面的团队要求是非常高的，而且快时尚做电商，呃，也未必能够赚钱。那关于快时尚呢，后面的节目啊，莫爷再跟大家聊，好不好？那另外，今年双十一的亮点呢，就是我们所谓的 O2O 啦，就是线上和线下的结合。其实去年呀、啊，包括像 IT 呀、啊、像 Gap 在内，就已经，呃，打通了线上和线下。它首先价格会有一些同步，其次呢，它线上和线下的红包是可以通用的。那今年呢，其实也有很多百货和零售产业，甚至是车市，都来参与到双十一的活动中来
1: 。所以说时间百态。
0: 那像敦煌网这样啊，做境外的这种电商的是吧？它没有双十一，它就提前进入了圣诞促销。哎，所以说似乎这场电商盛宴呀、啊，即将到来。那其实对于双十一啊，有人欢喜有人忧。呃，电商企业呢是都在熬灯耗油、加班加点哈，通宵的来应战双十一。那安保部门啊也非常劳累啊，比如说北京。下个月又要开 A 派克，又要保证这双十一快递能运出北京，所以说所有的安保人员也进入了积极备战的状况。然后呢，这个像像各个自贸区，他要准备双十一期间生鲜品类的运输，所以这个自贸区这块也进入了应急的状况。呃。包括好多游戏哈，前两天莫爷建了一个游戏、呃、游戏公司哈，国内非常知名的游戏公司，他们就在问，哎、啊，你说我们的点卡在双十一之前怎么准备？连游戏领域现在也在积极的备战双十一，像小米呢这样的数码家电品牌已经推出了双十一期间的降价措施。对于很多米粉来说哈，我们平时又要预售，哎呀，又要这个原价来购买。在双十一期间降价，而且可能还会有少量的现货，对他们来说还是一个非常大的触动，甚至是连一些这种，呃，游乐场以及线下的旅行景点也都加入了双十一的大军中啊
1: 。
0: 有人就预测说，今年酒水品类也可能成为。在这个领域的黑马哈，比如说莫言就有客户做酒的哈，那有人就预测了，今年有可能就是黑马，就跟因为跟打了鸡血一样。好了，那我们今天节目呢，主要都是针对双十一我们要应对的这些工作，以及哈双十一今年的几大亮点来进行分析的。其实大家伙想一想哈，折腾来折腾去，迎战了半天双十一，究竟谁获益了？大家想一下。卖家可能会面临双十一后面的库存，卖家还要支付非常大量的推广费用来进行推广，还要增加人员的储备，哎，甚至还要给莫爷这咨询费用。那这个快递公司需要高薪来请发货人员、快递工作人员，还有这个高薪来为他们进行培训，前期的应急培训。那买家呢，虽然是拿到了红包，但是他要买东西。他要花钱，对吧？即便再便宜，我们可能会发现双十一我们买到的很多的东西未必是我们的刚性需求，而大部分是一个冲动购物。那这个阿里真正受益了吗？当然，阿里是看到了非常漂亮的数据，但是阿里每年付出的红包以及他在电台、电视媒体这一些广告及公关费用也是非常巨大的。所以大家想一下哈、啊。电商双十一可以说撬动了全部，也不是说全部吧，撬动了绝大多数电商从业者以及电商周边的从业者，甚至是安保人员。我们忙了一圈，究竟是为了什
1: 么
0: ？所以呢，大家想一下哈，双十一我们是在双十一集中一天销售这么大的量，又是为了什么？不要告诉莫言，双十一当天你不为了赚钱，那你不为了赚钱，你又忙活一道干什么？那你赚钱又要从哪儿赚呢？产品我们降价了，成本我们增加了，我们从哪里赚钱？这个问题留给今天所有的听众哈，大家来思考一下，双十一究竟是为了什么？你参加双十一又是为了什么？好了，这里就是今天的墨数电商，由联社品牌独家冠名播出。需要莫爷公司及团队提供双十一、双十二期间咨询的服务，请联系莫爷微信字母 i m o y e 零零八爱莫爷零零八，或者关注我们公司的微信 t y z x 零二二莫爷，期待与各位进行短暂的合作。好了，我们下期再见。
1: 我就爱听相声，出门遇到丁文元还有王德成，二德爸让二德妈妈烙俩糖饼。张二来说马大哈，你干嘛骂不行？